0: So, jetzt geht es endlich weiter mit dem zweiten Teil. Ja, jetzt bin ich schlauer als vorher.
1: Okay, okay. Also, der äh, Autor heißt, ich traue mich das mal zu sagen, äh, Robert Kiyosaki.
0: Stimmt. Ich verhasse genau. mich da jedes Mal bei dem Nachnamen.
1: Ja, also, ich würde mir das auch nicht getrauen, unbedingt aufzuschreiben, aber äh, aussprechen, glaube ich, genau. Und. Ähm, ja, Verbindlichkeiten und jetzt fällt es nicht ein. Vermögenswerte. Danke. Sehr gut. Nächste, Verbindlichkeiten und Vermögenswerte. Ja, ähm, das, ist, das ist sehr, 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 sehr einfach zu erklären. Wenn du für irgendetwas Geld ausgibst und es dir kein, also und es dir nicht irgendwie mehr Geld zurückbringt, dann ist es eine Verbindlichkeit, wie eine Art Kredit.
0: Dann, wenn wir bei Kindergeschichte nochmal zurückgehen. Das wäre, wenn der Bauer sich einen neuen Pflug besorgt, damit er das Getreide ernten kann. Genau. Das wäre dann ein Vermögenswert.
1: Das wäre ein erst, und jetzt wird es richtig spannend, es wäre erst ein Vermögenswert, wenn er das einsetzt. Genau, nicht wenn es wenn, rumsteht. Genau, wenn es rumsteht, ist es eine Verbindlichkeit, weil es kostet eventuell Geld zu warten, weil der, keine Ahnung, wie sagt man, Zahn der Zeit nagt auch an so einem Flug und dementsprechend auch genauso wie ein Mähdrescher und so weiter, wenn er den nicht benutzt, ist es nur eine Verbindlichkeit und das ganz Spannende ist ja, viele denken äh, ja, ein Auto, ein teures Auto ist eine, äh, ein Vermögenswert, weil es hat ja so viel Geld gekostet, ja? es bringt, ist es erst eine, äh, ein Vermögenswert, wenn es dir Geld einbringt, wenn du da Werbeaufkleber drauf machst, und du damit Geld reinbekommst, wenn du damit Pizza lieferst, ist es auch ein Vermögenswert, weil du Geld reinbekommst. Im Englischen redet man da immer von Return on Invest, also das, was ein Investment wieder zurückbringt. Und äh, es ist aber auch dann nur ein guter äh, gutes, gut, ja, Vermögenswert, äh, wenn logischerweise er mehr zurückbringt, als du da rein investiert hast. Ansonsten ist es auch nur eine Verbindlichkeit. Viele denken ja halt auch, äh, dass ein Haus ein Vermögenswert ist wenn man es selber bewohnt ist es auch nur eine Verbindlichkeit und ich will das ganze Buch nicht spoilern aber das erzählt, <lacht> das erzählt Robert halt Kiyosaki äh, also da halt in dem Buch was ich sehr 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 spannend finde und das Buch witzigerweise habe ich vor vier Jahren das erste Mal gelesen auch nur über eine Empfehlung von einem Kumpel und ich hatte da bis dahin schon echt viele Bücher in die Richtung gelesen und da dachte ich mir ja gut äh, der hat davon irgendwas erzählt, aber ich, ich kenne mich schon aus und brauche das nicht und so weiter und so fort. Und witzigerweise seit, ungelogen, der fünften, sechsten Klasse, seitdem ich das erste Jugend-Giro-Konto bei der Sparkasse hatte. Oh, jetzt Sparkassen Ja, ja ich war auch ein Sparkassenkunde. Ich auch. Ähm, genau.
0: Deshalb mit den Figürchen.
1: Genau seitdem war ich so fasziniert davon, wie Geld funktioniert, weil ich gebe irgendeiner Bank Geld und dann soll ich, kriege ich ohne irgendwelche Leistung Geld zurück, diesen sogenannten Zins logischerweise, damals gab es noch ein bisschen Zinsen drauf, ähm, das fand ich so spannend, wollte ich unbedingt das ganze Geld dahin sparen, porten, ja, mhm. ähm, genau, genau, und da habe ich schon immer irgendwie, ich weiß nicht warum, aber da fing es bei mir an, dass ich mir überlegt habe, okay, was wissen die Reichen, was die Armen nicht wissen, damit die Reichen reich bleiben und die Armen leider vielleicht arm bleiben. Ich meine, manche Arme werden auch reich, ist richtig, aber manche Reiche werden auch arm. Das Verhältnis ist halt immer ziemlich unausgeglichen. Ne? Und das ist, der, das ist der Untertitel von dem Buch. Was Reiche ihren Kindern über Geld beibringen, was Arme ihren Kindern nicht beibringen können oder irgendwie so. Das war der Untertitel. Und als ich das in der Hand gehabt habe, na, auf, aufgrund dieser Empfehlung, dachte ich mir, oh mein Gott, das ist genau das, was ich schon seit, keine Ahnung, oder nicht ganz Grundschule, äh, wissen wollte über das ganze Thema. Und deswegen dachte ich, okay, es kann nicht schaden, ich, ich lese das nochmal durch und äh, es wird mega gut für den Laien erklärt, wie Geld funktioniert. Ja,
0: also ist ein bisschen schade, dass äh, sowas natürlich nicht in der Schule ähm, erzählt wird. Ne? Also in keinster Weise, wie Geld funktioniert, wie das mit den Banken ist und warum es das alles überhaupt gibt und ja, also das wirklich, wie gesagt, ja das Mindset ist halt einfach nicht so da. Also ähm, ich merke das ja auch bei meinen Eltern, wenn die Geld rausschmeißen dann Fenster, sage ich jetzt mal so eine neue Kaffeemaschine, neues Auto, neuer Fernseher, der muss immer her. und es muss immer das neueste Handy sein. Ich frage mir mal, wozu, wozu, wozu? Ich habe hier, nächste Werbung, also die, die gerade zuhören, ich habe hier ein Samsung Galaxy S10 Plus, verstehst du? So ein richtiges Teil. Ich habe mir noch das ein, ein neues... Wir haben noch nie ein neues Handy gekauft, wir haben mich so gestreut, ich sag, nein, ich gebe das Geld auch nicht dafür aus, das ist doch nur ein Telefon und so. Und mein Mann und ich haben sehr lange jetzt darüber gesprochen, ob wir das holen oder nicht. Dann war das sogenannte Angebot da. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, gut, dann holen wir das jetzt. Und wir haben das auch nur deswegen geholt. Ähm, Wegen eben dem Business, ja, weil wir einfach damit Videos machen können, weil wir da einfach eine gute Qualität haben, wir brauchen keine Webcam oder so, also keine Kamera an sich mehr so holen und sowas alles, ne, weil, und ich mache Instagram damit, ich mache Videobearbeitung damit, ich habe die neuesten Apps drauf, um genau das alles zu generieren und den Content dann bei Instagram zu machen und dann Kunden ähm, gewinnen zu können, Menschen, denen ich halt helfen kann, damit ich sie erreichen kann und mit meinem alten Huawei, das wirklich recht alt ist und... Ich frage nicht, du drückst drauf und denkst, hallo, reagiert reagiert das reagiert nicht. Das hätte nicht funktioniert, ja. Und äh, ja, ich weiß nicht warum, aber bei mir war das schon immer so, bloß kein Geld irgendwie unnötig ausgeben, ja. Das, äh, das Streu also ich bin da sehr geizig, mir gegenüber, bei anderen nicht. Und das war wirklich so ein Ding, okay, es ist jetzt auch gut, dass wir es haben, weil wir es einfach schon oft genutzt haben, ne. Mhm.
1: Das ist äh, zum, zum Thema Rab Angebot, Rabatt und Angebot, was du vorhin gesagt hast, habe ich vielleicht noch, äh, äh, ja, noch eine kleine Anmerkung oder was. Ähm, und zwar, ja wenn das, wenn, das, wenn das Angebot wirklich ihren Mehrwert bringt, was es ja in dem Fall war, äh, dann bin ich für diese ganze Angebotsmacherei und so weiter und so fort. Wenn aber damit, man sagt auch immer so schön, eine Bauernfängerei betrieben wird, ja, so Pseudo-Vorteile rübergebracht werden, dann sollte man tunlichst vermeiden, dafür Geld auszugeben. oder für, für, ne? Das ist auch ganz spannend. Alles, was im Kaufhaus rot markiert ist, ist erstmal gleich so ein Aufhänger, man will wissen, was da genau ist. Am besten ist es, steht dann da noch ein Prozentzeichen drauf. Das ist ja auch wirklich... Wahnsinns-Psychologie-Ding, ne? die Leute interessieren eigentlich gar, interessiert gar nicht, was der wahre Preis ist, also was der Preis auf dem Preisschild ist, oder wie viel Rabatt da zu sehen ist, sondern wenn die nur das Prozentzeichen sehen, da wird schon irgendwo ein Reiz im, im Kopf ausgelöst und sage, okay, da kann ich Geld sparen, diese Geiz ist geil oder, ja, Geiz ist geil-Mentalität mhm. ähm, ist schon echt abgefahren ausgereizt, ich bin gespannt, äh, wie weit das noch, äh, ja, sich für, weil das noch geht, ähm, weil ich habe zum Beispiel festgestellt, für mich ganz ganz privat, das kam auch von Warren Buffett, glaube ich, der mhm. reichste Mensch der Welt, der mittlerweile ja nicht mehr ganz, aber der war mehrmals reichster Mensch, der hat gesagt, ähm, wenn der Preis nicht dem Wert entspricht, dann kauf es nicht. Und das fand ich ganz, ganz, ganz spannend. Ich jetzt, gehe jetzt mittlerweile durch, durch den, den Supermarkt oder egal, wo ich einkaufen gehe oder im Internet irgendwelche Angebote sehe oder sowas, dann hole ich mir ein, zwei äh, äh, Parallelangebote ein und überlege, okay, ist es mir den Preis, der da steht, der mir gegeben wird, Wert? Also welchen Wert gebe ich dem Produkt Von welchen Wert bzw. Preis, nicht verwechseln, welchen Preis gibt der Verkäufer, das Unternehmen, dem Produkt. Und wenn das nicht übereinkommt, dann zahle ich dafür kein Geld. Und da kann ich das noch so dringend brauchen. Natürlich, ne, ich will jetzt nicht irgendwie jemand sagen, okay, äh, kauf dir nichts zu essen, wenn du meinst, es ist ja nicht wert. Äh, das will ich ja nicht sagen, aber ähm, genau, wenn gute Nahrung zum Beispiel teurer ist, dann ist es mir auch wert, mehr dafür zu zahlen. Ja, wenn ich aber dann zum Beispiel irgendwo im Supermarkt äh, Weintrauben, ein sehr gutes Beispiel. Ich esse super gerne Weintrauben und ich weiß in etwa wie viel 500 Gramm Weintrauben kosten. Und wenn ich dann irgendwelche Angebote sehe, wo 33% oder 50% Rabatte angeblich drauf sind und es trotzdem noch über dem Preis liegt, den ich aus Erfahrung, weil ich echt, wie gesagt sehr gerne Weintrauben esse, so dem zugeschrieben habe, dann sage ich mir, da könnt ihr keine Ahnung, da könnt ihr ein Prozentzeichen vortanzen, ich werde das nicht kaufen, weil es mir nicht wert ist. Wenn ich allerdings, und jetzt kommen wir auch zum einem gewissen Lebensstandard, Luxusverhalten und so weiter und so fort, ich fange mal bei wirklich so kleinen Sachen an, wie Weintrauben. Ja? Wenn ich das so gerne esse ja und dann einen Heißhunger drauf habe oder, oder ich möchte es mir einfach leisten und gönnen, ja? ähm, dann, dann kaufe ich das auch mal zum Beispiel zu einem teureren Preis, wenn ich da eine probiert habe und gesagt habe, ja, ich habe nicht nur Lust, sondern die Ware ist auch dementsprechend gut von der Quali, ne? also dass das schmeckt. Und das, das ist auch richtig abgefahren, die Leute teilweise auch im Finanzwesen, Versicherungen oder sowas, zusätzlich kaufen, weil denen da irgendein Rabatt versprochen wurde. Das ist völlig irre. Ja, mach die Versicherung noch und kriegst du 10% da drauf. Im Endeffekt zahlst du insgesamt mehr für Sachen, die du teilweise nicht brauchst, mhm. aber. Erstmal hast du irgendeinen Rabatt abgestaubt. Es ist schon Wahnsinn. Also, ja, das ist,
0: ich habe mal gelesen, das ist das Belohnungszentrum. Das springt dann an. Das denkt: Oh, ich werde belohnt. Ich werde belohnt. Ich werde belohnt. Es ist ganz, ganz verrückt, dass das so irgendwie funktioniert in unserem Gehirn. Also das ist also evolutionär gesehen, dass das heutzutage totaler Quatsch.
1: Ja, macht. absolut, absolut. So. Und dazu auch gleich was ganz Spannendes kombiniert: Mindset mit Finanzen. Niemand kann sich selber so, falsch, das würde ich jetzt falsch sagen, niemand kann sich so gut belohnen, wie derjenige sich selbst. Deswegen sollte man, sobald man Geld verdient, also die Zahlung auf dem Konto sieht, sich als allererstes selbst bezahlen, indem man spart.
0: Hm.
1: Irgendwo Geld hinlegt, zur Seite legt. Und das regelmäßig, dass man eine, eine Routine, eine, eine Gewohnheit, eine, Spar, eine Spargewohnheit sich erarbeitet, so wie ein Trainingsverhalten im Fitnessstudio. Und dann, dann wird man auch ein bisschen, ein bisschen ähm, äh, darf ich das jetzt sagen, geil drauf zu sparen. Alles
0: sagen, kann sagen, das ist so mega piep, piep, piep. <lacht>
1: Eben, das, ja. Ich meine, ich sitze hier mit dem Hemd da und dann... Und dann äh, ne, also ich glaube,
0: ähm, dass unsere Zuhörer und, und Zuschauer äh, das vollkommen Schnusspiepe ist, weil das Klientel heutzutage mein komm, wir duzen uns alle mittlerweile, dass sie ist schon was ausgestorben. Ähm,
1: ich wurde jetzt ich wurde jetzt von Anfang 20, ich bin ja Ende 20, ne? oder ich sage ja immer noch gerade so Mitte, weil ich bin 27. Und ich wurde jetzt tatsächlich von Anfang 20-Jährigen gesiegt. Ich wusste nicht, ob ich weinen sollte oder einfach nur.
0: Äh, du, das ist. Tatsächlich ist mir das letztens auch passiert, ja. Also ich. So. Äh, also von, von ach so ja, genau, das war auf Instagram, interessanterweise. Und einen äh, schönen Gruß und danke nochmal. <lacht> ähm, das war ganz witzig. Ich ha hatte sie auch einfach angeschrieben und gefragt und weil ich äh, ja einfach gucken wollte, wie junge Menschen so, so ein bisschen ticken und alles, ne, und fand es halt ganz spannend, weil sie mir gerade auszieht und habe sie so gefragt und dann hat sie halt auch irgendwie ähm, mit sie geantwortet, wie, ja, danke Ihnen, schönen Tag Ihnen noch oder so, ne. Und ich dachte so, Gottes Willen, äh, weil wir auf Instagram sind und sie hat gesagt, ähm, nee, die ist 16, stimmt, war noch jemand anders. Die war, war gerade mal 16 und hat gesagt, na, ich habe das so gelernt, dass man Respektspersonen sieht. Und dann habe ich mich schon wieder aber ge ge geehrt gefühlt, weil sie nicht gesagt hat, alte Menschen. Ja, ja <lacht> sie hat schön. zwar gesagt, ältere, aber einfach noch dieses Respektspersonen. Ich muss ja. sagen, ich finde das echt super, dass es das noch, noch so was gemacht wird, ne? weil ähm, ich kenne das auch natürlich komplett anders, dass es dann auch ein anderer Tonfall. Aber gut, das gehört jetzt auch alles gar nicht äh, hier. Das kann man mal einem anderen Podcast <lacht> aufnehmen ähm, Sie also sind komplett abgegangen vom Thema.
1: <lacht> äh, ich versuche, einen Faden wieder zurückzuwenden, weil eine Sache wollte ich noch sagen. Und dann sind wir, glaube ich, auch durch für heute. Ähm, weil ne, wir wollen nicht ganz so überziehen, das Ding, das, das langweilt ja dann auch irgendwo. Aber irgendwas wollte ich noch sagen. Es ging ums Sparverhalten. Genau, Sparverhalten, Konten äh, wenn man sich selber belohnt. Genau, genau. Und Konten ähm, bitte? Kontenmodell? Konten naja, das würde, glaube ich, schon ein bisschen zu sehr in die, in die Materie reingehen. Ja, dann nicht. Dann ne? ich dachte, Aber ähm, ähm, dieses, dieses, dieses Belohnungszentrum, was man da... Äh, also, ich sage mal so, wenn ich, wenn ich nach äh, dem Gehaltseingang die erste manuelle Tätigkeit sollte auch nicht ein Dauerauftrag sein. Ich habe da verschiedene Bücher gelesen, wo die von Daueraufträgen reden. Äh, wenn man manuell ganz bewusst sich zuerst bezahlt, ist das meiner Meinung nach psychologisch was ganz anderes, weil man bewusst sich irgendwo was Geld hinlegt und ich freue mich jedes Mal, wenn ich einen Geldeingang bekomme, weil ich weiß, als klar, davon einen festgelegten Prozentsatz und da rüttle ich auch nicht dran, lege ich zur Seite für mich, für später. Wenn ich da genug Geld aufgebaut habe, äh, dann kann ich mir überlegen, ob ich das weiter investiere, gewinnbringend investiere oder als Rücklage bilde. Und äh, da hat man so viel Möglichkeiten, aber man muss halt, das ist der erste Schritt, ähm, sich eine Gewohnheit anarbeiten. Ne? Nach dem vierten, fünften Gehaltseingang und der Art und Weise äh, wird man richtig, äh, erwartet man richtig freudig die nächste Gehaltszahlung oder was. Weil, weil, ah cool, super, da rechnen wir sofort gleich aus, davon ein paar Prozent, die Prozent da hin und da wird das gleich wieder ein Stück mehr. Und das ist halt, äh, kann man nur nachvollziehen, wenn man es selber macht. Ich habe das einen Kumpel empfohlen, im der immer gesagt hat, hey, ich laufe immer auf plus minus null. Und dann habe ich einfach nur gesagt, hey, Bezahle dich doch mal zuerst, bevor du deine Miete zahlst, bevor du dein Auto abzahlst, bevor du dein Essen kaufst. Bezahle dich als allererstes. Und das, oh jetzt war es wieder ein Spoiler, äh, ist auch bei Robert Kiyosaki äh, zu hören. Und das, das fand ich so spannend. Und das ist auch so ein Ding, wo ich sage, hey, äh, wenn das ein Punkt ist, was die Reichen gegenüber den Ärmeren äh, über Geld wissen, dann habe ich das selber in der Hand und ich muss kein Mathematikgenie werden oder Professor an der Uni oder irgendwie so. Sondern das sind ganz simple, einfache Verhaltensgewohnheiten. Jeder weiß, dass Rauchen schlecht ist. Ja, Jeder weiß, dass ungesunde Ernährung auch nicht gut ist. Ne? Dann stellt man einfach seine Gewohnheiten um. Ne? Das ist halt ganz, ganz spannend. Sorry?
0: Einfach ist gut,
1: ja. Es... Ist, das ist immer wieder beim wichtigen Thema, wenn du nicht weißt, warum du das machen sollst, dann wirst du es nicht schaffen. Mein Vater hat schon, glaube ich, fünf, sechs, sieben, acht Mal aufgehört mit Rauchen und immer wieder ganz erfolgreich damit angefangen. Ähm, aber irgendwie scheint sein Warum nicht groß genug zu sein.
0: Es läuft alles wieder aufs
1: Virus hinaus, unglaublich. <lacht> genau, Na, es ist tatsächlich so, Simon Sinek, glaube ich, heißt er. der hat ein Buch geschrieben, äh, Frage immer zuerst, Warum? absolut geniales Buch, absolut geniales Buch, äh, weil ohne dein eigenes Warum, nicht der andere Leute Warum, sondern dein eigenes Warum, wirst du nichts im Leben angehen. Hm. Und ich bin so groß geworden, dass man alles im Leben erreichen kann. Ich wusste nur noch, nee, wie, so, und mittlerweile durch die ganze Persönlichkeitsentwicklung und Mindset-Kiste, wie man sich irgendwo aneignet, ähm, ja, komme ich der ganzen Sache auf den Grund, wie es funktionieren soll. Ob es funktioniert, das ist auch eine Art Investment, Sehe ich dann in 10, 20 Jahren. Aber es sieht ziemlich gut aus.
0: <lacht> das ist doch cool, ja. Ja, sehr schön. Genau. Ja,
1: gibt es von dir noch eine Frage in die Richtung? Ich meine, wir hatten ja im Vorfeld ganz kurz besprochen, was wir so, was wir so anreißen wollen. Ähm, das ist ja riesig spannend, dass das trotzdem einen großen Teil high live hier passiert.
0: Ähm, ja, ich habe äh, gesagt, wir können den ganzen Abend füllen. Mit den ganzen ja, Sachen, auch die, die ich jetzt schon, Gott sei Dank, eben äh, mitbekommen habe. ich äh, Also, ich denke mal, da wird es vielleicht nochmal eine, nee, noch eine andere Folge geben, wo wir auf einzelne Themen nochmal direkt reingehen. Ähm, was ich zum Beispiel eben spannend finde, was du gerade gesagt hast, was wir jetzt auch nicht unbedingt erörtern müssen, der Unterschied zwischen, ich lege Prozente weg und ich lege eine feste Summe weg und warum das äh, ganz interessant ist. Also, die sind ja. wir jetzt mal ein bisschen ab.
1: Nee, ja klar, gerne, gerne. Oder auch, warte, ich teaser noch mehr an, ähm, äh, welche Versicherungen zum Beispiel wirklich notwendig sind und was eigentlich völliger Quatsch ist, das wäre auch mal interessant zu wissen.
0: Genau, das sind auch so Sachen, die gerade, ähm, wenn man auszieht, so gar nicht noch so weiß und alle wollen einem sagen, mach das, mach das und du denkst dir so, okay, okay und machst das im, im guten Glauben, weil die es halt auch schon immer so gemacht haben. Ist ja auch so eine Sache, ich habe es schon immer so gemacht. Ne?
1: Genau.
0: Und, äh, und man wurde es halt vorgelebt und das ist halt immer so, du bist die Summe der fünf Menschen, die dich umgibt und da herauszukommen oder wenn ich einer, also ich hatte das Glück, dass ich eine sehr gute Freundin habe, die uns ähm, rausgezogen hat einmal und uns einen Blickwinkel gegeben hat. Und noch cool. jemand anders, der uns dann halt auch noch mal einen anderen Blickwinkel gegeben hat, zum Thema Rente zum Beispiel. Und äh, da, da ist bei uns wirklich so letztes Jahr sowas aufgegangen, so, hä? und dieses Jahr waren wir halt eben auf dem Seminar von Tobias Beck, Masterclass of Personality, und seitdem, das ist jetzt drei Monate her, und seit drei Monaten haben wir hier am äh, hier, ähm, Arbeiten und Tun und Machen, und es gibt jetzt den Podcast, also so ist das, ja. Sehr gut,
1: gefunden warum gefunden?
0: Genau, also dafür waren wir ja auch da, das ist ganz, ganz ja. faszinierend, diese Ausziehen ist ja auch an sich eine Persönlichkeitsentwicklung und da halt eben auch, wie du schon sagst, die Gewohnheiten ändern, die man halt eben mitgegeben hat bekommen, aus gut gemeintem, so würde ja. man ja sagen. Ne? Weil sie es ja nicht besser wissen, ist auch nicht schlimm. Und jetzt ist halt eben an der Zeit, den Leuten zu zeigen, hey, da geht noch was.
1: Ich finde, ich finde, um den ganzen quasi noch so ein, so ein Schlusszitat Zitat zu geben, ähm ist, dass man, wenn man Selbstverantwortung für sein eigenes Leben quasi erlangen möchte, sollte man sich bei vielen, vielen, wenn nicht sogar bei allen Sachen einfach nur fragen, soll das so bleiben? Und wenn, man, wenn man das gut überlegt hat und das mit Ja beantwortet hat, dann ist alles gut. Aber das machen halt viele überhaupt nicht und leben so in den Tag hinein und wissen immer, über was sie sich aufregen können, aber nicht über das, was sie wirklich in der Hand haben und ändern könnten.
0: Genau, das stimmt. Cool, dann danke für das letzte Zitat.
1: Woher auch immer das ist, aber ich habe es irgendwo mal gehört.
0: Von daher. Vielen, vielen Dank, Franz. Ich denke, wir sehen uns und hören uns auf alle Fälle ganz bald wieder. Und äh, schön, dass du eingeschaltet hast und bis hierhin gekommen bist und zugehört hast. Ähm, sehr gerne schalte doch gleich bei der nächsten Folge weiter ein. Bis dann, schönen Tag noch. Tschüss. Danke für die Einladung. Ciao. Ciao. Nach diesen vielen Aha-Momenten kommt jetzt die Gelegenheit für uns, dir Danke zu sagen. Danke fürs An-, Rein- und Zuhören. Wir freuen uns schon darauf, dir die nächste Folge von Hätte ich das mal früher gewusst zu präsentieren. Wenn du auch deine eigene, ganz persönliche Raus-aus-Hotel-Mama-Geschichte hast, würde ich mich freuen, wenn du diese mit uns teilst. Schreib uns einfach bei Facebook oder Instagram an. Die Links findest du selbstverständlich in der Beschreibung. Wir wünschen dir, egal wo du gerade bist, einen schönen guten Morgen, einen genialen Tag und einen wundervollen Abend und eine gute Nacht.
1: Bis zum nächsten Mal. Und denke mal dran, nutze den Tag, denn er kommt nicht wieder. Ciao.